0: Oi negros! Beleza? Sou o Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil, podcast muito bacana porque ele é do, sobre o Deben, né? Sobre o Borussia Dortmund.jago 04 e peço para vocês que estão nos ouvindo que possa compartilhar nossas redes sociais, inclusive o nosso podcast pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho Beleza? Então sem mais delongas, editor, roda a vinheta! Schmelza. Lewandowski, com a flanque in die middle, die kommt nicht schlecht! Teber, raus, raus
1: in the middle! Wir machen rein! Dor, 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 dor! 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 Com a festa entgegen. é do Borussia ich Dostos a de
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. É, quero deixar, antes né, de dar uma boa noite para os nossos integrantes da mesa virtual, quero deixar aí um salve para a nossa presidente Mayra Batista, para o nosso querido Rafael Finha, que hoje não está presente, também para o Rafael Peixe, também não está presente, beleza? Então, deixe minha boa noite aqui, em primeiro lugar, para o nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arade. Boa noite, Renan, tudo bom?
1: Boa noite, Junelito. Boa noite, galera aí da mesa. Galera não, né? Hoje a gente só tá acompanhado com mais um. Estamos desfalcados hoje, mas vamos embora
0: que o conteúdo é grande hoje. Boa, o conteúdo é grande hoje, estamos desfalcados, mas o time que está em campo hoje marca gol e marca muito gol, hein? Fiquem espertos. E estamos à presença também do nosso prodígio, nosso querido Gabi Vagas. Beleza, Gabi? Boa noite.
2: Fala, boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Tudo bem? Tudo ótimo, Gabi.
0: Bom, então vamos lá passar essa bola para o Renan. No nosso, já vai ser tradicional, né? A partir já de três podcasts passados, nosso kickoff, que é onde o Renan já joga informação aí de cara para nós para podermos comentar né, em relação ao mundo do futebol. E eu tenho certeza que dessa vez o Renan vai colocar o Deb como prioridade, né, Renan? Manda aí.
1: Opa, Joelita, claro, né? Essa semana aí nada mais se fala, porque como a gente sabe, só vai ter a Bundesliga, né? Então. No momento a gente vai, vai ter o um mundo direcionado principalmente para o jogo do, entre o Borussia Dortmund e o Schalke, né? Então, hoje a gente teve a coletiva do, do Favre, se eu não me engano, foi lá no Signal. Não estou recordado agora se foi, mas provavelmente sim, porque o time estava fazendo uma quarentena em um hotel próximo ao estádio e treinando também lá no estádio para é, ir aquecendo, né? Então... Provavelmente foi lá no Signal também, a coletiva é o Tech, nosso querido Favre, amado por muitos aí, inclusive eu. É, co é, confirmou hoje, né? As nossas baixas no time que são o Vitzel e o Kunk já que vinham aí na semana com. Algumas é, dores e hoje foi confirmado que não vão jogar e se juntam, né? Nosso capitão Marco Royce e o Zagadu também, que já, já eram baixas confirmadas. né Hoje ele só confirmou o Witzel e o Kanki é, eram dúvidas e viraram certezas agora de desfalques. Então até o momento a gente tem quatro desfalques aí no time e... Ainda existe algumas suposições no time, que é provavelmente quem vai entrar, né? Que é o Brandt e o Delaney. Só que aí a gente tem um, um pequeno probleminha aí, né? Porque o Delaney não joga, se eu não me engano, há pelo menos quatro meses ou mais. Porque ele estava contundido, voltou agora... E tem a pandemia aí, tava parado e agora vai ser de cara aí, vai, vai para esse derby. Tudo bem que eu não ligo dele jogar, até porque ele tem um histórico bom, né? Marcou o gol contra o Schalke na nossa vitória lá dentro da casa deles, de cabeça, que abriu a, a nossa vitória né lá na casa deles. Então pode ser que não seja... O, o, não sejam, né, baixas que a gente possa sentir tanto em campo, até porque a gente tem a esperança aí que o nosso menino Hallam e o Sancho é, estejam com a mesma fome de antes e, e que os, os dois lá na frente consigam fazer um estrago e lá atrás é aquela coisa, né Deus nos ajude
0: Perfeito, Renan. E, e na sua opinião, Renan, esses desfacos aí vão fazer muita falta nesse jogo? Ou por ser um par, uma partida típica, né? Porque está praticamente retornando de, uma, de um longo período sem jogo, né? Então acredito que tanto o Schalke quanto o Borussia Dortmund obviamente estão sem ritmo de jogo. Uma partida típica. Mas nossos desfacos vão fazer muita falta?
1: Olha, é, eu acho que vão fazer faltas porque não são jogadores que a gente é, quase não vê na partida. São jogadores que fazem é, um trabalho em campo essencial para o time até um ponto que eu vejo Se você for ver o vídeo é um garçom de primeira que a gente tem ali de vez em quando faz seus golzinhos né o can que a gente tinha uma pulga atrás da orelha antes quando anunciar a contratação quando ele entrou em campo, a gente viu que o time teve uma cara mais forte, mais pegada, igual a gente pedia, porque ele é um cara que tem sangue nos olhos, né, jogando. Então, eu acho que vão fazer falta os dois. Porém, dependendo ali das condições do, da partida, né, pode ser que, não, sim, que o time não sinta tanta falta. Até porque lesões e desfalques vão ter para os dois lados também, porque... Eu vi notícias que eles estão com quatro, quatro ou três desfalques lá também, então vai ter para os dois lados. A falta de ritmo vai ser algo que eu acho que vai marcar muito essa partida, porque se eu for pensar, eles estão acostumados a ficar sem assim, jogar um mês, um, um, um pouquinho mais, que é final de temporada e meio de temporada, né, então... É o tempo que eles estão acostumados. Então, essa falta de ritmo, acho que vai ser o que vai mais marcar a partida, principalmente no primeiro tempo.
0: Entendi, Renan. E, Gabi, é, tem a questão do desfalco e também tem a questão da falta de ritmo. O que mais te preocupa em relação a essa partida? Ou você acha que dá para relevar essas preocupações?
2: Olha, Joel, é, acho que... São duas preocupações bem relevantes Mas do mesmo jeito que é uma preocupação relevante Para o Borussia é para o Schalke também é, Eu até escrevi uma coluna é, Para o blog Que eu posto falando sobre Sobre essas lesões Sobre o que a gente pode esperar De, de ritmo dos jogadores Alguns jogadores é, Da Bundesliga Até da segunda Bundesliga Falaram que aguentariam jogar Mais ou menos uns 60 minutos Em, em alto ritmo é, então assim eu acho que a gente pode esperar uma partida bem mais lenta por parte de, de todos os dois times, é, principalmente da parte do Borussia porque um cara que dita muito o, a velocidade do jogo do Borussia é o Witzel e o Can também com desarmes muito rápidos são dois jogadores que desarmam muita bola né, jogam para o contra-ataque rápido então eu acho que o Borussia pode vir um pouco mais lento para o jogo mas também, em contrapartida, do lado do Schalke, é, são três desfalques, Renan, né? se você estava em dúvida, são três desfalques, é, que são Kabak, Estambuli e Mascarel. Para quem não sabe, o Mascarel é, era o capitão do time, até em jogos que o Schalke jogava muito mal, ele ainda jogava muito bem, como por exemplo naquela sapatada contra o Leipzig, que eles tomaram 5 a 0 é, o Kabak era o zagueiro titular que também acabou se lesionando antes da, antes da quarentena é, então acho que os dois times vão sentir muito e a gente pode esperar um jogo muito lento, mas é, pelo fato de o Schalke também ter é, lesões preocupantes e antes da quarentena o Schalke estava vindo em uma fase muito ruim. Os últimos quatro jogos foram dois empates e duas derrotas, enquanto o Borussia vinha de uma fase boa, que os últimos quatro jogos na Bundesliga foram quatro vitórias. Então, eu acho que o Borussia tem tudo para ganhar esse jogo, tá? É, mas, assim, é aquilo. É um palpite muito, muito difícil de dar, porque ninguém sabe o ritmo que os times vão voltar, né? É tudo na base da especulação.
1: Até só ainda sobre o cansaço, né? Uh, hoje, se eu não me engano, foi hoje. A Federação Alemã, ela confirmou que serão cinco substituições por time no jogo, né? Até para tentar prevenir as lesões, que pode ser bom e pode ser ruim também, né? Porque conforme é, aumenta as substituições, você tem que ter mais pessoas no banco, né? O Dortmund... Até pelo elenco estar tá desfalcado com as contusões, teve que chamar três ou quatro jogadores da, da base para poder compor, compor o elenco, porque tinha, tem um número de jogadores é, obrigatório né, para ficar no banco e com essas duas substituições a mais, aumentou esse número de jogadores.
0: Legal, boa informação, Renan. É interessante lembrar isso mesmo para quem está nos ouvindo, porque assim, nesse retorno da Bundesliga, né, agora como via de regra, teremos cinco substituições, o que, o que aumenta né, a probabilidade de nossos jogadores descansar e também do jogo não perder tanto o seu ritmo. O Gabi colocou aqui como é que colocou em questão que o jogo né, cairia um pouco o ritmo de jogo, na verdade teremos um jogo mais cadenciado. E é natural que tenha um jogo cadenciado, é o que esperamos. Acho que quem gosta de futebol, né, e quem acompanha um pouco de futebol, provavelmente não está esperando um jogo frenético, né, como é a Bundesliga ou como também é praticado na Premier League, embora a Premier League esteja paralisada ainda. E só para ressaltar. É, Renan e Gabi. Sobre os socos do Schalke 04, o desfalque que eles têm do zagueiro Kabak, que é um zagueiro turco, é um dos zagueiros mais promissores que tem na Bundesliga. Então, o desfoque pra eles também é importante. É claro, se medir se medimos os nossos desfalques e os socos do Schalke, quem perde mais somos nós, pela qualidade técnica individual. Mas ainda assim, é um que importante para eles, né?
1: É, e... eu acho que se você for pôr em jogo, assim, por questões de elenco, quem... Quem sai atrás nesse jogo são eles. Porque se você for pensar. É igual você falou. Um, jo, um jovem zagueiro promissor. Então é uma peça importante para eles. Quem vai substituir? Será que é a altura dele? No nosso caso a gente já tem aí. Um Brandit que vai substituir. O nível do Brandit é. É de time titular. Não é de time reserva. Então é uma substituição que você pode pôr a altura também. O Delano. Delaney, ele não é tão badalado não fez jogos tão é, positivos assim, mas a gente pode esperar e pode é, pode esperar, né? dele um futebol que seja a altura para substituir é um outro estilo de jogo? são outros estilos de jogos, porém são substituições que nós temos é, para compor elenco melhores do que eles. Então, nesse caso é, de contusões, eu acho até que isso, ainda assim, a gente fica à frente deles.
2: É, eu, ia, eu ia falar exatamente isso. É, porque, obviamente, os desfalques do Schalke têm um nível técnico inferior aos desfalques do Borussia. Só que o banco do Borussia tem um nível técnico muito maior é, que o banco do Schalke para repor. Por exemplo, o Kabak, se eu não me engano, quem substituiu ele no último jogo foi é, é boa acho o nome. Não, não sei, acho que é boa É um zagueiro bom, mas não não se compara ao Kabak, entendeu? E, e por exemplo, como o Renan falou, é, sai o Witzel entre o Brandt, que é um ótimo jogador. Para mim, o Brandt é um absurdo de jogador. Então, eu acho que a gente, apesar de ter perdido mais nível técnico, a nossa reposição deixa tudo igual de novo, entendeu?
1: Sim, se eu for parar para pensar, no banco a gente ainda tem um sei lá para substituir. Tem um Reina, tem mais jogadores ainda no banco que podem ainda manter um ritmo né, do time em campo. Então... Parando por vendo por esse lado, a gente ainda tem uma vantagem de elenco, mesmo com as contusões dos dois lados, né? é
2: o se é, investiu né? para isso,
0: certo? Né, exato. O Borussia investiu para isso, na realidade. é. agora eu vou usar, eu vou ativar o modo corneta, né? Acho que a única desvantagem, de, acho não, tenho certeza, na minha opinião. É que a única desvantagem que nós temos é exatamente o, é o nosso treinador do um Tocantins de Reservas, né? Ali não tem como ter um desfalque dele, né? Porque ele é o cara ali que, que nós criticamos a temporada toda. Esperamos, inclusive, né, que esse tempo de quarentena aí tenha feito ele colocar algumas ideias em ordem na cabeça.
1: Espero e... que ele tenha assistido na Amazon a série lá do Manchester City com Pepe Guardiola e se inspire um pouco lá.
0: <risos> Exato, tomara que ele se inspire um pouco. E Renan bem falou do Gotz, o Gutz, só para fazer assim uma, né? Pegar um gancho o Gotts parece que recebeu ou recebeu, tem uma especulação de ele ir para o Southampton na, na próxima temporada. Não sei até onde isso é verídico ou não, mas existe a fumaça sobre isso. Não sabemos o futuro do Gotts ao certo, mas talvez o que seja mais certo do que incerto é que na próxima temporada não teremos o nosso Mario Gotts no um elenco do Borussia Dortmund, pelo menos é o que me parece, né? Vocês querem fazer um comentário em relação a isso, o
1: É, eu acho que não... Eu acho não, eu tô... Quase cravando já pra, aqui que ele não, não fica. Primeiro que eu não perce, é, em todas as notícias que eu vi, eu não percebi a vontade do Götze em continuar no, no Dortmund. E também no Dortmund em manter o Götze Então, pra mim, sinceramente, eu quase cravo que ele não fica.
2: Olha, é, eu acho que a única chance do Götze ficar no time seria se infelizmente, ele se machucasse em algum desses jogos, até pela falta de ritmo, acabasse entrando com titular e acabasse se lesionando, e com isso ele perdesse um pouco de valor no mercado e parasse de vir essas propostas, entendeu? Mas acho que...
1: Mas não adianta ah, muito, porque o contrato dele acaba agora.
2: Não, sim, mas acredito que... Não, não sei se o Borussia renovaria por dó, sabe? Tipo, putz, não, não vamos fazer isso com um ídolo nosso. Ídolo, entre aspas, não. né? Mas enfim...
1: Na verdade, o, pelo que eu tinha lido há um tempo atrás, o Zork colocou a proposta na mesa, falou se ele quiser continuar, a proposta é essa. E ele falou que por esse valor que o Dortmund tinha oferecido, ele não queria ficar, então acredito que o, o Dortmund não vai ceder para o valor que ele quer e ele também não, até por isso eu não, não vejo ele no time ainda.
2: Não, então, mas é exatamente isso que eu tô falando, eu não acho que ele vai ficar no time, mas, por exemplo, se acontecer, infelizmente, uma lesão e as outras propostas saírem da mesa, eu acredito que pra ele ia ser mais interessante aceitar uma redução salarial pra continuar, pelo menos, tendo algum salário, entendeu?
0: É, que vai cair muito na questão esportiva também do Gotts, né, como atleta, porque no Borussia Dortmund hoje, eu acredito que seja uma opinião, um consenso geral, que o Gotts não é titular nesse time, e e Talvez seja até segunda opção no banco Se colocarmos que o Hazard tá à frente dele Que o Branch está à frente dele Que o Reina tá chegando e vai ficar na frente dele também Então talvez para ele seja até melhor mudar de áreas Porque infelizmente Veja, infelizmente ele já não é aquele jogador Que foi campeão do mundo E aí nós temos que colocar, contextualizar Porque ele teve complicações físicas Teve a complicação da doença crônica Que ele tem, que influenciou muito E eu não sei até que ponto aí é, o, aí é a questão psicológica Um jogador campeão do mundo Que foi protagonista de um gol Histórico, o quanto afeta isso psicologicamente falando? O quanto a pessoa, o quanto o ser humano pode ficar acomodado em relação a isso? Aí eu trago até um um exemplo da via nacional para ficar um pouco mais fácil, né? Pegar aqui, é claro, veja, eu tô comparando só o exemplo psicológico, não tô comparando os atletas, mas o Alexandre Pato, por exemplo, é um cara que conquistou tudo muito cedo, só que depois simplesmente o cara sumiu, por quê? Porque prefiro ficar na fama, né? No comodismo e tal, não sei até quanto o Gosto se acomodou mas é uma eu lamento muito por ele não ter conseguido reerguer seu futebol o, o,
2: Guts, o Guts é um caso muito triste né porque quando você vê ele jogando você percebe nitidamente que o que falta é só físico porque de vez em quando assim ele tira um lance que você fala nossa, como esse cara joga bola, né? Tecnicamente é muito bom o Hudson. Mas é uma pena que essa doença... Não sei se acabou com a carreira dele, mas com certeza deu uma baixada no nível.
1: É, eu acho que nível pra jogar ele ainda tem. A carreira dele eu acho que ainda não acabou não. Mas em Dortmund eu não não vejo ele tendo essa chance que ele precisa para ganhar um ritmo de jogo, é, uma sequência de jogos para poder voltar a apresentar um futebol é, acredito que se ele continuasse em Dortmund ele não ia ter essa sequência e para ele não seria bom né? porque ele não ia conseguir se desenvolver e tentar pelo menos voltar até o futebol dele do nível, se não do nível bem algum nível melhor do que ele tem apresentado né
2: é um bom reserva, né? E para ser bom reserva, você tem que aceitar uma diminuição no salário de titular que você tinha.
0: Agora, uma coisa é fato, né? Dentro de um clássico, como esse, tão emblemático, e vamos falar o porquê mais porque ele é emblemático, esse clássico, se um Groot se entra no jogo desse e marca um gol da vitória, ou marca um hat-trick, aí acabou, né? Nossa... Aí, Inclusive, nós estamos fazendo <risos> aqui até uma, um presságio dele aqui, né? <risos> Lado claro. Se ele
1: fizer isso, eu juro que eu ligo para o Zark e falo: Zark, eu pago o resto. Pode mandar ele ficar aí.
0: Eu completo. É, e só para fechar a parte do Grotz, muitas pessoas falavam assim, né? Nossos torcedores do Bolsonaro, brasileiros, que temos contato sempre, né? Diário, diziam assim: olha. A forma de perdoar o Götze em 100% por ele ter nos traído, que ele traiu mesmo na final da Champions League, se ele dar uma Champions League para nós, fazer um gol título Champions. Eu já, eu já sou um pouco mais ou menos. Para mim, se ele fosse o cara, sei lá, fizesse que nem o Everton fez lá quando foi campeão, né? fez o gol no Verde Bremen, só me engano. Se ele fizesse um gol na última rodada e desse o título, o título da Bundesliga, para mim já tava perdoado. Então, nem exijo tanto do Götze assim.
1: Bom, é, o que ele fez foi. É foda, né? E o que ele fez foi uma filha da putagem das grandes, então, sei lá, acho que não precisa ser uma Champions, mas igual você acabou de falar, se ele der, se ele fosse protagonista de uma campanha de título nossa, talvez já, já melhorasse as coisas.
2: Eu sou um pouco mais cético enquanto é isso, é... gosto dele como jogador e tal, mas... Depois do que ele fez naquela final de Champions, acho que nem se ele ganhasse uma Champions para a gente ia voltar a ser o que um dia ele já foi, sabe? No meu coração.
0: Exatamente. O Götz costuma ser um jogador emblemático, né? foi emblemático pela Copa do Mundo, e assim, né? trazendo a palavra emblemática aí, Schalke e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund contra Schalke é o maior clássico da Alemanha, é a maior rivalidade que existe na Alemanha, e esse jogo torna-se emblemático por esse motivo, óbvio, né, de ser o maior clássico da Alemanha e também por estar retornando para o seu primeiro jogo da Bundesliga, né, retornando aí da, da quarentena, em função do Covid-19. É, bom, trago para vocês dois, Renan e Gabi. Tá? Antes, eu vou fazer a pergunta, mas antes de vocês responderem, eu quero contextualizar um pouco sobre essa pergunta. É, o porquê é importante para todo o torcedor do Borussia Dortmund e também para quem curte futebol saber saber ter consciência que Schalke 04 e Borussia Dortmund, Borussia Dortmund Schalke 04 é o maior clássico da Alemanha. Aí eu vou lembrar você, Gabi e Renan, que a palavra... quando nós queremos buscar é, um significado de algo, temos que procurar ali a, a origem, né? A origem da palavra. Então vamos buscar aqui fazer uma brincadeira aqui da palavra rival, né? Da onde que ela nasce essa palavra rival? A palavra rival, ela é prima da palavra rio. ele é manda a palavra rio, prima na lei, é manda a palavra rio. A palavra rival ela nasceu em Roma num conceito do jurídico que era chamada de em latim de rivals, né? Que era mais ou menos da seguinte forma: em Roma tinha a canalização lá e tal, e as pessoas dividiam a canalização. Só que muitas vezes um vizinho roubava a canalização do outro, trazia o curso do rio para casa dele, para ter o, para ter a canalização somente para ele. E aí nasceu esse conceito jurídico em Roma chamado rivals. E trazendo para o mundo do futebol, né? Podemos ser rival somente daqueles que podemos chegar do outro lado do rio, ou seja, podemos ser rival somente de nossos vizinhos, ou seja, a cidade de Gelsenkirchen e Dortmund são vizinhas praticamente, né? Fazendo o contexto histórico, na era industrial, ambas cidades rivalizavam também na questão industrial, e por isso que a rivalidade se acirrou, tirando também as questões políticas as quais não vou citar, né? Então, um contexto histórico e também esportivo, temos motivos suficientes para ser rival do Chaco 04, e vice-versa. né? Agora, diante de todo esse contexto que eu coloquei aqui, foi um resumão que eu coloquei, não me alonguei muito. Diante desse contexto, porque que para vocês é importante todo o torcedor do Borussia Dortmund ter essa consciência que o maior rival do Borussia Dortmund é o Chaco 04? Começando pelo Renan.
1: Olha, é, hoje a gente que cuida das redes sociais, né, do Dortmund Brasil, a gente tem o um grupo no Facebook, e para entrar no grupo tem três perguntas lá no, no nosso grupo para quem quer participar, até porque senão a gente sabe que vira bagunça, né galera de outros times, e uma das perguntas que a gente tem lá é, qual é o nosso maior rival? Cara, é... o que eu mais leio lá é Bayer é Bayer Bayer, Bayer, Bayer Já li até que o Monchenglad Bayer é nosso maior rival Por lá, eu queria entender Da onde tiraram essa Se bem que a gente pode pensar que é o clássico De Borussia, né, então Pode Nossa. ser isso <risos> Mas Acho que até pela Fama que o Bayer tem Pelo dinheiro que o Bayer tem é, Pela mídia Que o Bayer tem e o Schalke não tem, as pessoas que conhecem do FIFA, que não, não entram tão a fundo assim é, na história, é, não sabem disso que tudo isso que você acabou de falar e que o Bayer não é nosso maior rival. É o Schalke. E muitas, eu, é o que eu mais vejo lá, Bayer. É importante a galera saber, porque eu já cansei de ler muitos falando ah, mas o, o Shao que nem é tanto assim A gente não vê falar Cara, procura a história dos, der, dos derbies Da gente contra eles, de tudo Vocês vão entender um pouquinho só do que, que é Pega jogos nossos dentro da casa dele Pega vídeo da nossa torcida na casa deles é, Existe uma diferença muito grande para quem realmente acompanha, né? E essa... A Bundesliga, quem torce para o Dortmund, quem torce para o Schalke, quem torce para o Bayern. Existe uma diferença muito grande de quem vem de fora. Até agora que a gente vai ter o mundo inteiro olhando, muita gente não estava sabendo o que significa um Dortmund e Schalke, né? Então, eu acho que é bem importante antes da gente... E, é, principalmente essa galera nova, antes da gente só falar, ah, vou torcer para esse time pesquisar um pouquinho da, da história dele, né, do da tradição, de tudo que a gente entende melhor. Até, tipo, por jogo, nos jogos hoje a gente ouve Caio é, Ribeiro e o Thiago Leifel lá de vez em quando falando sobre o clássico, mas na mídia em si a gente quase não vê falar do do River Derby quando... Quando, só quando vai ter o jogo, né, na verdade. Então, hoje tem muita gente que acha que o nosso maior rival é o Bayern. Não é. E nunca vai ser. Vai ser sempre o Schalke, então é importante sempre lembrar isso.
0: Boa observação, Renan. É importante sempre lembrar isso. E agora eu quero saber a opinião do, do Gabi Vargas para eu poder concluir essa, essa questão aí, que eu também quero dar uma opinião pertinente. Manda aí, Gabi.
2: É... Acho que o principal motivo de porque as pessoas têm que saber que o, o, o derby Schalke Borussia é o maior clássico da Alemanha é a nossa maior rivalidade. Acho que passa por uma questão de respeito com, com as próprias torcidas porque como você mesmo disse, Joel, é, é algo muito mais que o futebol envolve envolve política envolve religião na no ano de fundação dos clubes. É, existem histórias assim, de tipo, rivalidade intensa, tipo, eu não vou conseguir lembrar o ano agora, se um de vocês lembrar, por favor, mas teve um ano que o Schalke tava para ser campeão, o Borussia tava quase sendo rebaixado, a gente ganhou deles em Dortmund tirou o título da mão deles e o Borussia contratou um avião <risos> e passou com um avião em cima do estádio com uma faixa escrita assim, vocês nunca serão campeões
1: foram oito é, é uma... anos atrás que aconteceu essa semana exatamente completou oito anos desse jogo
2: foi oito anos atrás é, então é. tipo é uma rivalidade muito grande e você chegar para por exemplo para o morador de Dortmund para torcida para alguém que acompanha o clube e, e falar ah, porque hoje vai ter o maior clássico para vocês, né? Borussia e Bayer. Chega a dar uma dor no coração, sabe? Porque você tá apagando toda essa história, você tá apagando toda uma rivalidade que foi construída em torno de 100 anos, mais de 100 anos de história, entendeu? Porque a rivalidade vem desde a fundação dos dois clubes. Acho que o principal motivo mesmo é respeito.
1: Só aí complementando o que o Gabriel falou, foi em 2007 o jogo que aconteceu, né, eles, eles precisavam, tinha, faltavam dois jogos para acabar o campeonato, com a derrota, no outro jogo eles ganharam, mas não foi suficiente, não foram campeões, completando ali 50 anos sem ganhar a Bundesliga, né, porque eles estavam há 49 anos já na fila e a gente deu uma ajudinha para completar mais um pouquinho... Dessa fila deles, e inclusive eles tinham em o estádio deles, estava lotado de gente para assistir o jogo. Tem umas fotos que eu diria até bem legais para gente do estádio deles.
0: Então, legal, Gabi Renan. Mas agora, só para eu falei que a dama enfatizada, né, a opinião pertinente em relação a tudo isso sobre o porquê é necessário de nossos torcedores e de quem também né, assiste a Bundesliga, em geral, quem gosta de futebol, estar ciente que este é o verdadeiro ácido da Alemanha, não é nem para querer fazer a do Chaves 04 por exemplo, para o nosso rival, é o nosso rival, mas a questão aqui é, respeito à história, e a única coisa que assim, dá para compreender quando uma pessoa coloca o bairro de Munique como nosso maior rival, acredito que é muita impulsão da mídia, né? E, por exemplo, tinha aquele das Liga Experts, que foi um evento realizado né, em conjunto do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique. Acredito que campanhas como essa, embora seja muito legal na parte do que faz e também da divulgação de um outro clássico, não tão grande quanto o, Schalke, o Borussia Dortmund e o Schalke, Schalke 04, mas a única questão em si, nesse caso, é aquela rivalidade esportiva com o Bayern de Munique. Então, dá para compreender o que muitos acham isso. Nós estamos mas não sabemos. Então, eu acredito que se a nossa missão, inclusive como torcedores do Borussia Dortmund, né? como eu, Renan, o próprio Gabi, Mayara, o próprio Finha, que está aqui, o que que é de divulgar, divulgar que... A verdade é que este é o maior clássico, informar as pessoas. E tudo clássico, ano após ano, sempre informar isso para que a história nunca se perca. Eu valorizo muito isso, a história e a tradição, assim tem que ser valorizada. Entendo quem acha que é o Guardian entendo, de fato também é um rival nosso, mas não é um
2: rival. Algum complemento? Nada. Não, não, pode seguir. Perfeito. Bom, agora vamos agora
0: nessa, nessa parte do. Encerramos não, né? Agora a gente que fazer uma pergunta pra vocês dois. Né? Agora é a questão da expectativa em relação a essa partida. Dê o objetivo. Renan, um placar aí pra essa partida aí, né? Se quiser arriscar os alturos dos dois, fica à vontade.
1: 3x0 Dortmund, 2 do Haaland e um 1 do Sancho.
2: Caralho, do time. <risos> Eu, eu vou de 2x1 de um pro Borussia. Não sei quem vão fazer os gols, mas o Haaland vai deixar um, com certeza.
0: Olha, eu vou de 3x0 pro Borussia do ótimo. trick do Haaland. E vamos o Renan, nosso querido tintor aí, né? Ele vai fazer uma montagem linda do Haaland no nosso Instagram. pós-jogo. Pós Espero que esse seja. <risos> Bom, e dando continuidade no nosso podcast, vamos agora para um quadro que, que vocês já conhecem, acredito que o assunto de bolsa do 4 tem tenha, entre aspas, se esgotado, né? Agora é só isso a partir da conta ah, lembrando, né, Renan, nós faremos o nosso encontro virtual, né?
1: Isso aí, nosso encontro virtual vai rolar sábado, às nove e meia a gente vai disponibilizar o link para quem quiser... Acompanhar a gente aí nesse encontro matinal virtual E vamos lá galera, vamos sofrer todo mundo junto virtualmente apoiar nosso Dortmund aí Vamos apoiar o nosso Dortmund,
0: exatamente Estarei junto aí, todo, estabelado, todo mundo estabelado, com o tremendo amor Estou bonitinho para a nossa, nossa live aí né? o nosso o nosso encontro virtual e merece, né? Esse, Merece, inclusive, regar da cerveja, pra você ter cerveja nesse dia também. Gabi, se você não bebe cerveja. Há uma sessão nesse dia, Gabi. Dando continuidade aqui. Vamos, é, é, vamos pro nosso.
2: Como eu não bebo cerveja, Joel? No nosso encontro lá, foi o que mais bebe show uhum. no último jogo contra o Maia. Olha,
0: olha só, né? Eu tô fazendo aqui, eu faço testemunho aqui do nosso querido Gabi. É verdade, o Gabi assim, né? <risos> é Vamos lá, continuando aqui. Continuidade aqui e dando continuidade aqui no nosso, nosso podcast, teremos agora o nosso duelo de lendas, né? E hoje é, o duelo de lendas talvez ele seja um pouco mais curto em função do desfalque desfalque que nós temos no nosso podcast, porém não menos interessante, né? Porque o nosso time aqui, né? Time de qualidade para dar a opinião. E no confronto de hoje, são duas lendas assim que são símbolos de clube, assim como Marco Reus, por exemplo assim como você pensa em Marco Reus, você lembra de Borussia Dortmund e Borussia Dortmund, lembra de Marco Reus sempre o clube em primeiro lugar, né? embora eu tenha trocado aqui a, a ordem Totti e Del Piero representam de fato o clube ao qual eles jogaram, ao qual eles representaram Totti pela Roma e Del Piero pela Juventus, então nesse duelo de lendas aí de dois meias atacantes excelentes, excepcionais, Renan com quem você fica? Totti, Francesco Totti ou Alessandro Del Piero?
1: Ah, por ter acompanhado mais, eu fico com o Totti. Não que eu não ficaria também com o Del Piero, mas, na minha opinião, eu prefiro o Totti. Até por ter assistido mais os jogos, né?
0: Sim, Renan. E lembrando que são dois camisas 10, né? jogadores históricos da Série A italiana, também da seleção italiana e campeões mundiais, né? Eles não foram engraçado que eles não foram os protagonistas de 2006. Eles foram jogadores importantes, mas não foram protagonistas. No um carnaval um zagueiro protagonista, isso é uma curiosidade aí. E para você, Gabi, o que você pôde acompanhar e ver até por vídeos no YouTube, por história e tal, com quem você fica? Com Francisco Totti ou Alessandro Del Piero? É, acho
2: que são duas histórias bem parecidas, é óbvio. É, nas medidas certas, né? De amor ao clube, de títulos, de jogadores que foram bem-sucedidos. Mas como... É, o que eu mais acompanhei foi o totti mas como eu não cheguei a acompanhar os dois absurdamente, meu critério aqui para escolher um vai ser principalmente sucesso na carreira em questão de títulos. E o Del Piero foi ganhou mais títulos por estar em um time que sempre foi superior ao time do Totti, né? a Juventus sempre foi melhor que a Roma, sempre não, mas na grande maioria, então eu vou de Del Piero. Sim, uma correção só, Gabi, é, que você
0: falou certo depois você se corrigiu, mas estava certo, a Juventus sempre foi melhor que a Roma, <risos> pelo menos no período que o... os <risos> é, atividade ali no auge, hein? é um fato, ah, embora, veja, é verdade, vamos fazer uma correção aqui, Aí talvez o Gabi tenha total razão aí, né? Que a Juventus ela foi rebaixada, né? Ela foi rebaixada por questão do, da arbitragem lá, da corrupção em arbitragem de resultados. Mas o Del Piero continuou na Juve e quando a Juventus retornou para a Série A, em questão de pouco tempo, de poucas temporadas, voltou a dominar o cenário italiano, né? Então, fiquei se adendo aí. Bom, na minha opinião... São dois jogadores que se equivalem, tecnicamente falando, são dois jogadores decisivos, são dois jogadores que fazem muita falta hoje em dia no futebol de hoje em dia, porque são jogadores que têm, além de ser, podem ser meias clássicos, são meias decisivos também, são jogadores que são, são, jogadores que são fiéis ao seu clube. E aí temos o exemplo do nosso querido Marco Rois, é por isso que o Marco Rois dá para encaixar também nesse seleto de jogadores fiéis aos seus respectivos clubes, né, virando praticamente um símbolo, um sinônimo a qual o escudo eles defendem, mas dentro disso tudo, embora sejam jogadores equivalentes, sem mais enrolar vocês, eu fico com o Francesco Totti, é, acompanhei também mais o Totti, vi muitos jogos do Del Piero, vi o Del Piero decidindo jogos contra o Real Madrid, aquele Real Madrid dos galácticos lá, vi ele jogando melhor do que o Zidane, do que o Ronaldo e o e figo em uma partida só, mas ainda assim ficou com o Totti, acredito que o Totti poderia ter tido uma carreira superior, melhor, caso ele estivesse em outro clube com melhores jogadores, jogadores que entendessem a mentalidade dele, né? E o Del Piero sempre jogou na Juventus, foi uma grande equipe, uma equipe forte, mas não conseguiu conquistar uma Champions League, né? É, fiquei se ou posso é. estar errado agora, vou, vou conferir isso, ganha... 96
2: não? Vou dar uma é... conferida aqui, é... É, não, errei não, não sei sei. O antes do Borussia, Sim. se eu não me engano. É verdade, é verdade, é verdade. Ele já estava jogando lá. Do... Né? Na época do Zidane, inclusive. Exato.
0: E depois ele perdeu a final contra o Borussia Dortmund, é verdade. É verdade. O Totti, que não conquistou uma Champions, porém conquistou uma Série A italiana. Ah, creio que o máximo, creio não, certeza. O Totti chegou no máximo, foi numa semifinal de Champions. E foi eliminado pelo Manchester United na, na ocasião. Agora, dando continuidade no jogo de lenas, agora um duelo mais... Entre aspas, regional, mas a nossa casa, né? Dois grandes goleiros, goleiro de seleção alemã, Hans é, Lehmann contra nosso querido Roman Weidenfeller, começando pelo Renan. Renan, quem que você prefere nesse duelo de lendas aí?
1: Não sendo clubista, mas eu fico com o Weidenfeller, até porque é, desde que eu comecei, quando eu comecei a torcer pelo Dortmund, era meu xodózinho né? Então não tem nem como não escolher ele. Gabi?
2: É, o coração fala que o Weidenfeller foi, 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 foi melhor, foi maior, mas acredito que o meu cérebro tá falando que o Lehmann foi um jogador um pouco melhor que o Weidenfeller, apesar do Weidenfeller ser o monstro que é.
0: E vale, vale a observação também que o Lema defendeu o Choco 04, né? Que, não, vamos lembrar disso também. Mas isso não significa que teremos, temos que desvalorizar ele pelo que ele fez pelo Borussia Dortmund. E nesse duelo, eu vou ficar na questão técnica, viu, Renan e Gabi? Se, fosse, se eu for seguir meu coração, assim, pô, jogador que eu mais gosto e tal, que eu acho mais legal, pô, vai em defesa, ele é disparado. Mas eu vou pela questão técnica vou ficar com o Lema, até porque foi goleiro titular de Copa do Mundo. E eu lembro de um lance emblemático e aí a gente pode até colocar, não é que saudade que hoje não teve, né? Mas teve um, o jogo Borussia... Sempre esse jogo, foi sensacional esse jogo. Borussia Dortmund e Real Madrid pela Champions League de 2003, que o Roberto Carlos, né, o nosso lateral esquerdo da seleção Brasileira, ele bateu uma falta, aquele canhão, né? Canhão de araras, né? Que é o, dele. o canhão de araras soltou um canhão pra cima do Lema. O Lema, ele se posicionou de forma perfeita. E, e, assim, antes o Roberto Carlos bater a falta, o Lema pegou, ele ergueu os punhos dele. Tô com os dois punhos erguidos. O Roberto Carlos chutou e foi em cima do punho do, do Lema. Acho que a bola até passou, exageradamente falando, passou até a muralha amarela por cima tão forte <risos> pancada a pancada. Nunca vou esquecer desse lance, foi sensacional. Mas é claro que se nós pegamos a carreira do Weidenfell, ele tem uma carreira mais bonita né? em relação ao Borussia Dortmund. Inclusive, tivemos a chance, a oportunidade de vermos ele no Lens de Canto Brasil, que foi sensacional. Foi animal ver esse cara em campo. Né? Mas, de qualquer forma, dois grandes goleiros. Bom... Agora vamos para o nosso tradicional quadro né, Flop e Foda. E dessa vez o nosso quadro Flop ou Foda ele é especial, porque vocês que estão nos ouvindo aí, queridos ouvintes, queridos aurinegros, né? Queridos aurinegros, é, são jogadores tanto do Borussia Dortmund, nosso amado Borussia Dortmund, quanto, quanto do Choco 04. Então vamos começar aí no Flop ou Foda pelo nosso querido zagueiro alemão aí, né, campeão do mundo, Rovedes. É, Renan. Flop é Foda.
1: Para mim é foda.
2: Bem, bem objetivo. E você, Gabi? <risos> é, eu, eu acho um jogador foda. Óbvio, não, não tá nem perto de ser um dos maiores da história, mas um jogador muito bom. Então, foda. Eu também vou de foda e <risos> eu quero
0: lembrá-los, né, que assim, na Copa do Mundo em 2014, eu lembro que o Galvão Bueno dizia, né, é, o caminho da Alemanha é naquele Rovedes lá, ele é ruim, ele é durão, cintura dura, alemão, cintura dura como todo alemão e tal, é, vai lá, tem que ser nele, o menino Bernard tem que jogar em cima dele. <risos> Detalhe, Rovedes não errou em nada na Copa do Mundo. Ele foi talvez um dos melhores. Não o melhor jogador da Alemanha, óbvio que não foi, mas ele foi um dos jogadores mais consistentes. Porque ele não errou em absolutamente nada. Ele simplesmente fechou um lado. Ele não era na lateral esquerdo e jogou na lateral esquerda de forma perfeita. Achei ele bem foda, porque ele era um cara que sabia trabalhar com sua limitação. Diferente do jogador que virá agora em pauta. Vamos lá. Depois eu vou continuar do, do, do raciocínio. Schmelzer, Renan. Flop ou foda?
1: É... Olha eu coloco ele como já foi teve seus dias de foda mas é mais flop a gente até brincava né, que tinha a Avenida Schmelzer lá na nossa defesa então eu fico aí com flop
2: Gabi ah, é, o, é uma lenda no clube, né? Já, já fez muito pela gente, mas assim pra mim ele é flop jogou bem algumas temporadas, mas principalmente no final agora, nos últimos anos, tem sido um jogador abaixo da média até.
0: Bom, a minha opinião, assim, é, quando eu vi pela primeira vez o time jogar, até achava ele bem promissor. Só que, como eu coloquei aí o Rovedes, né, é, não é porque é do rival que eu vou desvalorizar o cara, não. Aqui nós temos, aqui nós trabalhamos com a racionalidade, em primeiro lugar. É, o Rovedes, ele sabia trabalhar com as limitações dele coisa que o Schmeiser não conseguia o Schmeiser muitas vezes ele se mandava pro ataque e, sabe cruzava de qualquer jeito né que ele pudesse um pouco mais prudente guardar mais a posição sabe muitas vezes deixava espaço lá atrás então por não saber trabalhar com essas limitações ou talvez reconhecer suas limitações o que torna a carreira do Schmeiser mais flop do que foda então ficou com flop no Schmeiser e assim quando o Chus e o Rafael Guerreiro né o Rafael Guerreiro né, foi contratado jogou mais de medo do que lateral, é verdade mas quando o Chus foi contratado eu agradeci aos Celso porque finalmente o Chus ia ser sacado aconteceu que o Chus não engrenou até agora né? e o Rafael Guerreiro está jogando na posição lateral esquerda mas só de o Chus estar fora do time eu agradeço, assim tenho respeito pelo que ele fez pelo, sabe, pelo esforço aquele, aquele carrinho maravilhoso que ele se jogou em cima da bola contra o Málaga quem não lembra, né? o jogo terminando lá, ele se jogou em cima da bola no final do jogo legal, bacana, reconheço mas para mim é flop dando continuidade De Sané que também jogou no Chaco 04, joga no Manchester City, que joga para a seleção alemã e foi preterido na Copa do Mundo passada Renan
1: para mim ele é foda é um jogador esperto e eu eu gosto do futebol dele né então para mim ele é foda
2: Gabi Existe alguma dúvida que ele, é, que ele é foda? Algum dia existiu esse debate de flop é foda?
0: Não tem, não tem que falar, né? Eu também sou com vocês aí, né? não tem que falar. Eu coloquei porque um dos jogadores, o Drax ainda tinha ido, então não vamos repetir o flop é foda. A atenção é quem nunca repetir. E ele é foda, né? Individualmente falando, ele é muito bom. É, acredito que também coletivamente ele seja muito útil, até hoje eu não entendi porque ele não foi convocado para a seleção da, da Alemanha na, na Copa passada talvez seja para algum comportamento, talvez seja alguma briga com, com, com um técnico da Alemanha Joaquim Lowe,
2: eu, não sei eu ia ele falar é disso agora eu ia falar disso agora, Joel é, todo mundo criticou o Lowe quando ele sacou o Sané da Copa mas eu tava acompanhando os jogos do Sané pela seleção, naqueles amistosos pré-Copa, né? E eu não gostei de um jogo dele pela seleção. Eu, eu, eu achei ele horrível pela seleção. Eu não sei se ele sentiu alguma coisa, mas quando o Love cortou ele, eu não achei tão errado assim. tá?
0: Renan, quer opinar sobre isso?
1: Ah, Nada. Eu fico de boa.
0: É, o que é, um, o que é fato É que teve algum, algum Alguma treta, né um low, E por isso que ele não foi convocado Porque por questão individual ele seria Bom, mas isso aqui também Até acho que é dispensa... Só, só falar, sobre Renato.
1: ele, né Antes, Um gol que eu gostei muito Que ele fez foi ano passado contra o Schalke Já que o nosso próximo adversário Vale lembrar isso aí Na goleada é. do City Contra o Schalke, ele marcou um puta golaço De falta
2: Verdade Verdade, é
0: verdade Destruiu, <risos> destruiu o shopping A lei do leis, né? E... Ah, é... Bom, esse aqui também acho que não tem necessidade De... De, né, de falar, mas tá no protocolo Yang, Nosso Batman Renan.
1: É, é foda, né? Eu acho ele foda É um cara que perde muito gol, mas também marca muito gol Até... Acho que foi na última temporada dele aqui Foi o artilheiro da Bundesliga Frente do Lewandowski, né? Falta a cabeça nele, porque às vezes ele faz uns negócios meio loucão, mas o que ele perdia de gol ele também fazia, então pra mim ele é foda, foi pro... tomou uma decisão errada que foi ir pro Arsenal, que é um time que não, não, não vai ter o que ele procura, mas a gente sabe que foi especulado, não sei até se foi oficial ou não em Barcelona, em Real Madrid, então é um, para mim é um ótimo jogador. Eu, eu, pena que não teve, não, não saiu para um time que soubesse que ele pudesse mostrar o futebol dele direito, né? O Arsenal peço até se tem algum torcedor do Arsenal, do Arsenal aí desculpa, mas o Arsenal tá um time em decadência, né, do que já foi um dia.
0: Aquela opinião, Renan, e só para fazer um dentro, certamente o torcedor do Arsenal não vai ficar chateado, porque é uma realidade. Vimos já um Arsenal com Henrique, Rez, Limberg, Berkamp, Canu, e hoje o Arsenal nem sombra, nem o um resquício do que foi esse Arsenal no ano passado. Tem bons jogadores hoje, mas falta muita coisa ainda para o Arsenal voltar a ter aquele grande time, grandes conquistas. Não acredito que o torcedor do Arsenal não vai ficar chateado. É, Gabi, e o Alba aí? É flop ou foda?
2: É. Tecnicamente falando, é muito foda É um jogador absurdo Acho que foi a última Concorrência real Que o Lewandowski teve pra, pra, Pela artilharia da Bundesliga Vamos ver agora ó, Com o Haaland chegando e tudo mais é, Mas é um jogador Muito foda Infelizmente tem, tem as questões de comportamento que, que pesam muito pro lado dele né? Nunca foi um jogador Muito regrado
0: Bela opinião. Gabi, agora vou fazer uma pergunta para vocês rápido aí. É, o Aubameyang seria bem-vindo novamente no Borussia Dortmund, sei lá, em um prazo de no máximo três anos?
1: Sinceramente, hoje eu tentaria outro jogador. Não aceitaria se voltasse, mas se fosse chegasse na minha mesa e falasse: assim, oh, ó, Aubameyang, vem ou não? Eu tentaria outro, porque... Na hora da gente parar de ficar repatriando quem já foi e quem passou. Teve a época dele no Dortmund já, obrigado. Bola pra frente, seguiu a vida de cada um.
2: Gabi? Hum, apesar de ser um bom jogador, eu, eu acho que não. É porque eu vejo o Borussia com necessidades maiores em outras áreas do, do campo. E acho que o ataque, principalmente centroavante... A gente, na real, precisa de um reserva, não de um titular. E eu não vejo o Aubameyang sendo esse reserva.
0: É, eu também viraria a página também, até porque né, já temos, aprendemos bastante em relação a isso, né? Repatriar e jogadores. Dando continuidade agora, Clasian Runtelar, atacante do Schalke 04, né? Ele foi revelado no Ajax, jogou ali no Schalke, é o Madrid é Milan, né? Os clubes que ele jogou na carreira dele. Renan. Né?
1: Também é flop, não tem nem muito o que falar não, mas flop.
2: Gabi? É um bom jogador, tá? mas flop em relação à expectativa que foi criada nele. Ele nunca chegou a atingir o nível técnico que se esperava do jogador quando ele surgiu no Shao, no Shao que não, perdão, no, no Ajax. Exato. Então, é, é um bom jogador, mas
0: é flop. É, concordo. Bom jogador, faz gols, mas é flop em relação à expectativa de carreira que se tinha nele. É claro que o, se o torcedor rival ouvir isso, pode reclamar e tal. Aí, talvez para eles o Hunter lá tenha sido o grande jogador, mas não, não trouxe muitas coisas lá, né? Então, enfim. pra história, né? Com todo o respeito. Em terra de cedo, todo o respeito.
2: <risos>
0: ai, ai. Dando continuidade aqui. Lucas Barros, Renan.
1: É até igual a gente estava conversando antes, né, Gelito, lá no, no grupo. É um negócio meio estranho o Barrios, mas pela história dele, pelo respeito e tudo, ele é foda, mas hum, é um fodinha. Não, não chega a ser um foda, fazia suas coisinhas lá, mas eu acho um... Fodinha. Não, é um, não chega no flop, mas também não é foda.
2: Nabi? Acho que eu vou nessa mesma linha do Renan aí, porque não há um jogador ruim o suficiente pra ser chamado de flop e, e nenhum jogador que criou tanta expectativa assim pra não ter atingido ela. Acho que atingiu a expectativa, um bom jogador, mas não chegou a ser foda, não.
0: Bom, o meu suspeito para falar, né, eu queria só é que eu perguntei para nossa presida aí, a Maíra Batista, ela ficou no meu termo também, uma fase de foda e flop, né resumindo a opinião dela, parecia que quando o Bairros era ameaçado, do nada ele começava a jogar, eu acredito que mais prejudicou o Bairros foi a questão física, fazer gols ele sabe fazer, assim como o Rontelar também fazia, só que eu acredito que não existia uma grande expectativa em relação ao Bairros enquanto existia pro Rontelar né? comparando os dois embora que intuito não seja comparar um ao outro, né? Não seria um duelo. Eu vou ficar na fase do Borussia Dortmund, que ele jogou como foda, você, clube, você clubista aqui. É melhor que ficar em cima do muro. Pra mim ele é foda. O Borussia Dortmund é muito foda. Aí passa, né? A carreira dele fora Borussia Dortmund, mas sabemos que declinou, embora ele tenha jogado no Palmeiras, mas não foi tudo isso. Fez alguns gols dele, mas não foi tudo isso. No Grêmio é a mesma coisa, não foi tão importante, né? Então a carreira declinou virou um flop. No Borussia Dortmund foi foda. Então vamos ficar com... para escolher um outro, vamos ficar com foda. Por causa do Borussia Dortmund. Bom, esse foi o final do nosso quadro aqui. Flop é foda. E consequentemente também do nosso podcast, né? Um podcast talvez hoje mais curto. Voltando, né? Fazer, fazendo a ênfase aí né? de que estamos esfalcados hoje. E quero as considerações finais do nosso querido... Renan, e Renan, quero que você também traga a lembrança também do horário, também do nosso encontro novamente, lembrar nossa, nossos torcedores aí.
1: É, então, sábado, nove e meia da manhã, a gente vai aí disponibilizar o link pra galera, né, do nosso encontro virtual, porque tem que ir desde cedo, acordar já dando voadora na porta, e porque derby é derby, e... Já que voltou o jogo, a gente vai... A gente volta a acordar cedo também. A gente faz tudo isso aí. Vamos comparecer, galera. Fazer um encontro aí legal. Dessa vez não tem nem desculpa hein, pra falar que não tem dinheiro. Porque é em casa. Então, vamos aparecer aí na nossa, no nosso encontro virtual. Fica ligado nas redes sociais para pegar nosso link lá da... Que a gente vai postar às nove e meia. E... Vamos para cima dos caras, né? Vou com torcida, sem torcida, com contusão, sem contusão, é um jogo que ninguém gosta de perder. E já faz um tempinho que eles estão engasgados na garganta aí. Não é de agora, então. Por isso, ainda reforçando meu palpite 3 a 0 e vamos embora
0: vamos embora, e quero ver vocês aí hein, que ficam sempre presente nos nossos grupos é, e, e faltam nos encontros não tô cobrando, não, tô cobrando sim vocês devem nos encontros, vê se aparece aí no nosso encontro virtual entre os seus olhos negros esperamos vocês, e considerações finais do nosso querido Gabi Vargas e Gabi aproveita também antes de você passar a sua consideração final e também divulgar aí o site pelo qual você escreve, né digita faz parte, para que possamos acompanhar também o seu trabalho, manda aí Gabi <risos>
2: obrigado pelo espaço é, eu entrei num projeto essa essa última semana aí, estou é, escrevendo agora, agora pela Futebol BR, não sei se vocês conhecem, acho até que devem conhecer, é, é um site que fala muito sobre futebol alemão, então pode acabar sendo interessante para alguns ouvintes, é, de vez em quando vou estar postando uma coluna lá, às vezes alguma coisa sobre o BVB alguma curiosidade Aleatória sobre o futebol alemão, sobre alguma curiosidade histórica. Quem quiser, vai lá dar uma olhada. Tem no Twitter, no Instagram, tem o blog em si: F -S 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 -B -A L FUSSBALLBR, -L de Se Acha em Qualquer Lugar. E agradecer mais uma vez aí por estar com vocês essa noite discutindo um pouco sobre futebol. E espero que seja um bom jogo no sábado.
0: Boa, Gabi, bacana. E minhas considerações finais é agradecer a todos vocês que nos ouviram até este presente momento, que sempre estão conosco aí, firme e forte, né? E vamos todos nesse clássico aí, nesse Rave Derby aí, tentar nos unir, né? Assistir essa partida Acordar Cedo, como o Renan falou, aproveitar e voltar à rotina de Acordar Cedo. E torcemos juntos, porque temos algo em comum com amor pelo Borussia Dortmund mostrar que esse amor, de fato, ele é verdadeiro. Beleza? Um grande abraço para todos e valeu!